0: Výber z pápežských encyklík, relácia, v ktorej si na pokračovanie čítame a komentujeme vybrané pápežské dokumenty, sa práve začína. Tí, ktorí nás sledujete pravidelne, viete, že posledné týždne prechádzame spoločne encyklíkov svätého Oca Františka, Fratelli Tutti, o bratstve a sociálnom priateľstve. Dnes zakončíme štvrtú kapitolu dokumentu, venovanú okrem iného aj problémom migrácie vo svete, či vzťahu toho, čo je lokálne a toho, čo je univerzálne.
1: V zdravá otvorenosť sa nikdy nestavia do kontrastu s identitou. Naozaj, keď sa obohacuje prvkami odlišného pôvodu, živá kultúra z nich nerobí kópiu alebo púhe opakovanie, ale integruje novosti podľa vlastných spôsobov. Toto vyvoláva z rodovej syntézy, ktorá napokon prináša úžitok všetkým. Pretože kultúra, v ktorej tieto príspevky majú svoj pôvod, potom sama zostáva posilnenou. Preto som povzbudzoval pôvodné národy, aby pestovali svoje korene a kultúry svojich predkov. Ale chcel som upresniť, že môjim zámerom nie je predkladať domorodú kultúru ako celkom uzavretú, a historickú, statickú, takú, ktorá sa štíti akejkoľvek formy zmiešania, keďže vlastná kultúrna identita sa prehlbuje a obohacuje v dialogu s rozličnými skutočnosťami a autentický spôsob, ako ju uchovať, nie je izolácia, ktorá ochudobňuje. Svet rastie a naplňa sa novou krásou vďaka postupným syntézam ktoré sa vytvárajú medzi otvorenými kultúrami, mimo akéhokoľvek
2: kultúrneho diktátu. Veľa veci sa deje okolo nás prirodzeným spôsobom, ktorý my môžeme iba obdivovať. To, ako prichádza jar, leto, jeseň, zima, my málo môžeme ovplyvniť, ale tomuto rytmu sa tešíme. To, ako je večer a nasledujúce ráno. To, ako človek sa narodí, prežíva, naplní svoj život a ako zomiera. Sú určité rytmy, sú určité syntézy v živote, ktoré, na ktoré sa môžeme dívať iba s údivom. A svätý Otec František hovorí aj o kultúrach národov a o kultúrach jednotlivcov v tom zmysle, že každý má svoju domorodú kultúru, v ktorej rástol, ale na druhej strane môže tu byť niečo ako syntéza. A tu nejde o zmiešanie susedných kultúr alebo nejakých protirečivých. Globalizácia neznamená nejaká mixtúra alebo diktát, ovládanie niekoho iného, ani potláčanie, ale nechať prirodzene dozrieť vývoj. A toto vyžaduje dialóg. A na toto treba, aby každý rešpektoval druhého. Čiže dotýkať sa iných s veľkou úctou a láskou, to je základný postoj, ktorý je aj hlboko kresťanský, hlboko náboženský, ale aj hlboko ľudský.
1: Pre stimulovanie zdravého vzťahu medzi láskou k vlasti a srdečnou účasťou na celom ľudstve je dobré pripomenúť, že svetová spoločnosť nie je výsledkom súčtu rôznych krajín, ale je samotným spoločenstvom, ktoré medzi nimi existuje. Je vzájomnou inklúziou, ktorá predchádza vzniku každej jednotlivej skupiny. V tomto prieniku univerzálneho spoločenstva sa integruje každá ľudská skupina a tam nachádza vlastnú krásu. A teda osoba, ktorá sa rodí v určitom kontexte, vie patriť do väčšej rodiny, bez ktorej je nemožné dosiahnuť plné
2: pochopenie seba. Je zaujímavé, zobrať do úvahy túto skutočnosť. Či budem pozerať na ľudstvo ako na súčet jednotlivcov a v miliárdy miliardy ľudí, lebo som z každej krajiny spočítal jednotlivé národy, alebo pôjdem na to opačne, zoberiem ľudstvo ako celok a pretože existuje ľudstvo, preto môže existovať národ a preto môže existovať aj jednotlivec, čiže dedukciou odvodíme svoju vlastnú existenciu ako hodnotu, ktorá vyplýva z toho, že existuje ľudstvo na tejto zemi. Preto aj jeden, aj druhý pohľad má svoje oprávnenie a je to niečo podobné, ako učíme aj o církevnom spoločenstve. To znamená, že existuje univerzálna církev, na čele ktorej je pápež, ale existujú aj miestne spoločenstva, farnosti a biskupstva. Čiže my tvoríme spolu mystické telo Kristovo. Každý z nás je údom tohto mystického tela, ale dôležitý je celok, celé telo človeka a aj každá jedna bunka. Teraz je len otázka pohľadu. Či bunka môže jestvovať pretože je časťou celku, alebo či celok je preto, že je zložený z buniek. To je výsledok pohľadu, pričom i jeden, i druhý pohľad má svoju opravnenosť.
1: Tento prístup si napokon žiada s radosťou prijať, že žiaden národ, žiadna kultúra alebo osoba nemôže všetko získať sama. Druhý sú konštitučne nevyhnutní prebudovanie plného života. Uvedomenie si limitu alebo čiastkovosti, ktoré majú ďaleko od toho, že by boli ohrozením, sa stáva kľúčom na základe ktorého možno snívať alebo rozvíjať spoločný projekt. Pretože človek je limitované bytie, ktoré nemá limit. Vďaka regionálnej výmene počnúc, ktorou sa slabšie krajiny otvárajú celému svetu, je možné, aby univerzalita nerozpustila konkrétnosti. Adekvátna a autentická otvorenosť svetu predpokladá schopnosť otvoriť sa blížnemu v rodine národov. Kultúrna, ekonomická a politická integrácia s okolitými národmi by mala byť doprevádzaná vzdelávacím procesom, ktorý podporuje hodnotu lásky k blížnemu, ktorá je prvým nevyhnutným konaním pre dosiahnutie zdravej, univerzálnej integrácie.
2: Zaujímavé počúvať, že napríklad lektory z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave chodia do afrických pracovísk a učia angličtinu, pretože Vysoká škola má misijné pracoviska hlavne so zameraním na zdravotnú a sociálnu prácu, ale aj vzdelávacie inštitúcie a to, že učia iných po anglicky, to znamená, že máme dočinenia s domorodým jazykom africkým, máme dočinenia s niekým, kto je slovák a pritom sa učí angličtinu. A tam je vidieť obohacovanie, vidieť tam globalizáciu, lokalizáciu, aj kultúrnu výmenu. A myslím si, že to je to, o čom hovorí svätý otec Vencyklik, keď hovorí o zdravej univerzálnej integrácii.
1: niektorých ľudových štvrtiach sa ešte žije duch susedstva, kde každý spontánne cíti povinnosť sprevádzať blížneho a pomáhať mu. Na týchto miestach, ktoré uchovávajú komunitné hodnoty, sa žijú vzťahy blízkosti s črtami bezodplatnosti, solidarity a vzájomnosti, počnúc zmyslom pre my zo štvrti. Bolo by žiadúce, aby sa toto žilo aj medzi blízkými krajinami so schopnosťou budovať srdečnú blízkosť medzi ich národmi. Avšak individualistické vízie sa premietajú do vzťahov medzi krajinami. Riziko žiť tak, že sa bránime jedni pred druhými a vidíme druhých ako konkurentov alebo nebezpečných nepriateľov sa prenáša aj do vzťahu s národmi daného regiónu a zdá sme boli vychovaní v tomto strachu a v tejto nedôvere.
2: Keby sme mali rozmeniť na drobné to, o čom hovorí svätý Otec František v encyklike Fratelli Tutti, tak susedstvo medzi národmi, ktoré spomína Susedstvo medzi ľuďmi by sme mohli pripomenúť napríklad pri pohrebných obradoch, kedy si v minulosti, ak niekto zomrel v susedstve, tak ani len nenapadlo niekoho z okolia neísť na pohreb, pretože to boli komunitné hodnoty. To znamená, ľudia boli solidárni a tam bolo vidieť črty bezodplatnosti služby, Spolu sa večer schádzali na modlitbu, podporovali sa a prežívali napríklad takúto udalosť spoločne. To sa týkalo viacerých oblastí života. No a potom vývoj priniesol to, že sa budujú domy smútku, pochováva sa iba na cintorine, stratili sa pohrebné sprievody cez mesta a dediny. Individualizuje sa aj otázka smrti, pohrebu, a tak vidíme, že nakoniec ten moment susedstva sa už neprežíva tak, ako v minulosti. A to, čo sa stalo v rodinných súvislostiach, sa samozrejme prenáša aj na úroveň národnú. No a to kladie otázky, lebo človek sa pýta, ako a čo bude s tým ďalej.
1: Na to, aby sa umožnil rozvoj svetového spoločenstva, schopného uskutočniť bratstvo, počnúť s ľuďmi a národmi, ktoré žijú v sociálnom priateľstve, je nevyhnutná lepšia politika, postavená do služby skutočného spoločného dobra. Žiaľ, naopak, dnes politika často nadobúda formy, ktoré kladú prekážky kráčaniu smerom k inému svetu. Pohrdanie slabými sa môže ukrývať v populistických formách, ktoré ich demagogicky využívajú pre svoje ciele alebo v liberálnych formách slúžiacich ekonomických záujmoch mocných. V oboch prípadoch sa stretávame s ťažkosťou rozmýšľať o otvorenom svete, kde je miesto pre všetkých, o svete, ktorý v sebe zahrňa aj najslabších a rešpektuje rozličné kultúry.
0: Otvárame
2: 5. kapitolu encykliky pápeža Františka o sociálnom bratstve a priateľstve všetkých ľudí. A Celkovo má encyklika 8 kapitol, takže sme prešli do druhej časti. A názov 5. kapitoly je Najlepšia politika. Takže sa týka súčasnosti, pretože na celom svete je to tak, že sú politické strany, ktoré hodnotíme ako populistické a tie druhé ako liberálne. Pod slovom populistické sa rozumie socialistické, komunistické, ľavicovo orientované, a v, v našich podmienkach to predstavujú konkrétne strany, ktoré sú napríklad zadanej situácie v parlamente, v opozícii. Druhá časť politických strán má názov liberálne, ale to sú strany orientované na zisk. A preto pápež neschvaľuje ani jedny, ani druhý, ani neodporúča jedný, ale ako keby uprednostňoval, jedno alebo druhé riešenie, lebo i v jednom i v druhom je veľa nedokonalostí. Tie prvé populistické veľa veci zoštátňujú, moc berú do svojich centrálnych rúk v bratislavskej vláde a preto je to nebezpečné. A tie druhé sú nebezpečné, pretože koncentrujúca sa iba na zisk zabodajú na sociálny status mnohých ľudí. No a tak téma tých populistických a liberálnych strán, ktoré svetom vládnu, bude rozoberaná v, v ďalších článkoch encykliky.
3: Thank you.
1: V posledných rokoch výraz populizmus alebo populistický zaplavil komunikačné prostriedky a jazyk vo všeobecnosti. Stráca tak hodnotu, ktorú by mohol mať, a stáva sa jednou z polarít rozdelenej spoločnosti. To došlo až do bodu, že sa chcú klasifikovať všetky osoby, skupiny, spoločnosti a vlády na základe binárneho rozdelenia. Populistický, alebo nie populistický. Už nie je možné, aby sa niekto vyjadril k hodzakej téme bez toho, aby sa ho nepokúšali klasifikovať do jedného z týchto dvoch pólov, alebo preto, aby ho nespravodlivosť zdiskreditovali, alebo preto, aby ho prehnaným spôsobom oslavovali. Požiadavka brať populizmus ako kľúč čítania sociálnej skutočnosti Má v sebe aj ďalší slabý bod. Skutočnosť, že ignoruje legitímnosť pojmu ľud. Pokus nechať zmiznúť z jazyka túto kategóriu by mohol viesť k eliminovaniu samotného slova demokracia, vláda ľudu. Napriek tomu pretvrdenie, že spoločnosť je viac, než len púhy súčet jednotlivcov, je nevyhnutný termín ľud. Skutočnosť je taká, že existujú spoločenské javy, ktoré štruktúrujú väčšiny. Existujú megatendencie a komunitné ašpirácie. Okrem toho možno myslieť na spoločné ciele bez ohľadu na rozdiely, na spoločné uskutočnenie zdieľaného projektu. Napokon je veľmi náročné projektovať niečo veľké z dlhodobého hľadiska, ak sa nedosiahne, aby sa z toho stal spoločný sen. To všetko nachádza vyjadrenie v podstatnom mene ľud a v prívlastku populárny, ľudový. Ak by tam nebol zahrnutý spolu so solidnou kritikou demagógie, vzdali by sme sa základného aspektu spoločenskej reality.
2: Téma demokracie, pretože po grécky demos je ľud a kedysi boli sústavy štátne, že bola teokracia, to znamená, že veľkňaz bol na čele štátu, alebo taká teokracia bol pápežský štát v stredoveku, uprostred Talianska, alebo dnes je taký štát teokracia, keď je niekde islamský štát naproti tomu naše krajiny sú poznačené tým, že máme demokraciu, teda mala by to byť vláda ľudu. Hovorím, mala by to byť, lebo ona oficiálne je, keďže sme mali slobodné voľby. A už ďalej je, vzniká otázka, ako vláda, ktorú si ľud zvolil, naspäť ľudu slúži alebo ho postihuje. A toto sa vyvíja a toto dozrieva na celom svete. Veľmi pekne pápež v 157. článku pripomína, či populizmus je interpretačný kľúč sociálnej skutočnosti. Čiže ak je niekto vo vláde a snaží sa robiť tak, aby sa ľudu páčil, to môže byť aj nebezpečné. Na jednej strane je z ľudu volený, teda mal by robiť pre ľud, ale musí dávať aj pozor na to, čo sa ľudu páči a čo je možné a správne a čo možné nie je. No a my v ostatnom čase, v čase pandémie, vidíme v celom svete, aké ťažké je byť vo vláde a správne a múdro a objektívne rozhodovať v zložitých situáciách, keď máme aspekt zdravotnícky, aspekt politický, keď máme aspekt hospodársky. A toto všetko, keď sa zoberie do úvahy tak potom na jednej strane vidíme tu požiadavky ľudu a zvolenie si vlády, na druhej strane rozhodovanie vo vláde v prospech ľudu nie je také jednoduché, ako sa zdá.
0: Mili priatelia, končí sa ďalšie vydanie relácie Výber z pápeřský encyklík, v ktorom sme si na pokračovanie čítali encyklíku svätého oca Františka, Fratelli Tutti, Obradstve a sociálnom priateľstve. Tuto a všetky staršie časti relácie nájdete v internetovom archíve Rádia Lumen. Premiere sa budeme počuť opäť o týždeň. Z Košického štúdia sa lúčia a pohodu pri ďalšom vysielaní Rádia Lumen vám prajú tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.